0: 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1. Dort heißt es: <lacht> Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Gott ist ein Wesen und doch drei Personen. Am deutlichsten wird es vielleicht bei der Taufe Jesu, als Jesus ins Wasser steigt. Dann hören wir Gott den Vater sagen, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und der Heilige Geist in der Form einer Taufe steigt auf den Sohn herunter. Und das zeigt, dass wir als Christen an einen Gott glauben, der aber in drei unterscheidbaren Personen ist. Interessant ist, dass sehr viele Bibelverse in der Bibel von der Gemeinschaft mit der Dreieinigkeit sprechen. Und ähm, zum Beispiel Johannes 14, Vers 26. Aber das größere der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, hier spricht Jesus mit den Jüngern und sagt, ich werde zum Vater gehen. Der Vater wird den Heiligen Geist senden und der wird euch an alles erinnern. Das ist eher ein ein Vers, der sehr stark die Gemeinschaft der Gläubigen mit der Dreieinigkeit ausdrückt. Und das ist etwas, denke ich, was wir jetzt in diesem Gebet, in der Fürbitte, sehr stark erleben, wie die Gemeinschaft wirklich mit Gott ist und wir ermutigen, das ist einfach, seine Präsenz, eine Gegenwart zu spüren, die das wirklich tröstet, belebt und dass dieser ewige Gott wirklich in uns in die Gemeinschaft tritt. Und interessant ist, was vielleicht häufig verloren geht, ist, dass wir, wenn wir von der Liebe Gottes sprechen, oftmals geneigt sind, nur die Liebe Jesu, also des Sohnes, zu sehen und irgendwie das Gefühl haben, ja, Gott der Vater ist so der gerechte Gott, der zwar ein Berechtigtes äh, Gerechtigkeit fordert, aber doch irgendwie sehr hart ist und das ist so der Sohn, der sich in die, in die Bresche setzt und quasi so unser, unser, uns wirklich liebt. Aber das, das deckt sich nicht mit der Darstellung in der Bibel, obwohl es schon so ist, dass wir die Liebe des Vaters durch den Sohn wahrnehmen. Und ich denke, Johannes 3,16 fällt uns in einen Schirm. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Ja? Hier wird wieder unterschieden. Also Gott, der Vater, liebt so die Welt, dass er seinen Sohn in die Welt gab. Und die erste Johannes 3, 1. Johannes 3,1 unterstreicht in besonderer Weise die Liebe des Vaters. Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Das bedeutet, ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinschaft mit Gott ist, dass wir die Liebe des Vaters ergreifen. Und um das zu ergreifen, habe ich vier Eigenschaften äh, ja, ausgearbeitet oder gefunden in der Schrift, will ich, wie ich meine. Die vier Eigenschaften dieser Liebe von Gott die uns vielleicht die Liebe des Vaters uns aufs Neue kostbar machen werden lassen, damit wir die Gemeinschaft mit der Liebe des Vaters aufs Neue entdecken und neu darin getröstet werden können. Erstens ist die Liebe des Vaters eine ewige Liebe. Wenn wir so einen Satz hören, Gottes Liebe, dann ist es eine Liebe, mit der der Vater uns vor Grundlegung der Welt erblickt hat. Bevor wir waren oder auch nur etwas Gutes getan hatten, waren seine Gedanken bereits auf uns gerichtet und er hatte seinen Wohlgefallen an uns. Das wird zum Beispiel in Jeremia 31, Vers 3 gelehrt, wo es heißt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Deswegen gibt es ja Gemeinde, weil Gott uns Christen je und je geliebt hat. Schon vor Ewigkeit her hat der Vater sich für einen Halsplan zu unserem Wohle ausgerichtet. Dass wir zu Christus geführt werden durch seine Güte liegt daran, dass seit Ewigkeit her, oder Jeremias Sprache, seit je und je Gott uns aus Liebe gezogen hat. Wenn es heißt Gottes Liebe, dann ist es eine freie und unabhängige Liebe. Diese Liebe existierte und war schon vor der Schöpfung und sie ist auch unabhängig von der Schöpfung. Das unterscheidet das Christentum von allen anderen ähm, Religionen oder von allen anderen Gottesbildern, weil, weil unser Gott nicht die Schöpfung braucht, um Liebe zu üben. Woher wissen wir das? Weil schon vor Grundlegung der Welt Gott, der Vater, Freude hatte, und Lust und Liebe zu seinem Sohn. Zum Beispiel Sprüche 8,30, da war ich beständig bei ihm, ich war seine Lust täglich, also bei Gott und spielte vor ihm alle Zeit. Hier ist von, von, der, von Christus der Weisheit die Rede. Und deswegen ist die Liebe Gottes unabhängig von der Schöpfung, also Gottes Liebe, auch wenn, es, wenn er niemals entschieden hätte, Menschen zu, zu schaffen oder überhaupt etwas zu schaffen. Und gerade im Johannes-Evangelium lernen wir das immer wieder, wenn zum Beispiel Jesus uns daran erinnert in Johannes 15, Vers 9, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Wann hat Gott der Vater seinen Sohn geliebt? Erst bei der Schöpfung? Natürlich schon immer, von Anfang an. Ja? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und wenn das eine ewige und eine unabhängige Liebe ist, dann hören wir auch diesen Satz, Gott ist Liebe und dürfen aufs Neue entdecken, dass es ja auch eine Gleichung ist. Gott ist gleich Liebe. Und wenn Gott unveränderlich ist, dann ist seine Liebe auch unveränderlich. So kommt es, dass zum Beispiel Malachi in 3, Vers 6 sagt, Ich, der Herr, wandle mich nicht und ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Viele andere Verse sprechen auch davon, dass Gottes Liebe eben, weil sie ja unabhängig von uns ist, eine unveränderliche Liebe ist. Und vielleicht auch eine wichtige Eigenschaft von, wenn wir das hören, Gottes Liebe, dann ist natürlich der Johannesbrief an die Gemeinde gerichtet. Und Gott hat immer einen Unterschied zwischen seinem erwählten Volk und den Heiden und Ungläubigen gemacht. Ihr seid das auserwählte Volk, sagt Petrus zur Gemeinde, nicht für jedermann. Wo liebt Gott alle Menschen und doch liebt er die Gemeinde besonders. Also es gibt diese innertrinitarische Liebe, also innerhalb der Dreieinigkeit, Gott der Vater liebt Gott den Sohn, ja. es gibt die Liebe Gottes zu der ganzen Menschen, zum ganzen Kosmos, also hat Gott die Welt geliebt. Aber ganz viele Bibelstellen sprechen auch ganz bewusst von der Liebe Gottes für die Gemeinde. Nicht allen Menschen, sondern nur seinen Jüngern wäscht Jesus die Füße rein. Und mit Judas bricht er nicht Brot und Wein. Wir werden der Liebe Gottes nicht ausreichend Ehre tun, wenn wir nicht zwischen der allgemeinen und der besonderen Liebe für die Gemeinde unterscheiden. Und wenn ich darüber nachdenke, hilft mir immer das Gleichnis vom verborgenen Schatz im Acker. Zwar muss hier der Acker komplett erworben werden, aber er wird doch nur um des Schatzes im Acker willen erworben. Und Christus liebt seine Braut und nur diese seine Braut und nur diese hat er mit seinem kostbaren Blut erkauft und hat sie sich selbst bereitet. Diese vier Eigenschaften, dass Gottes Liebe eine ewige Liebe ist, eine freie unabhängige Liebe, eine unveränderliche Liebe und eine unterscheidende oder bestimmte Liebe führt Johannes dazu, dass er ausruft: "Seht, welche Liebe hat uns der Vater erzeigt." Ich denke, Johannes hat es nötig, uns heute neu an die Liebe des Vaters zu erinnern. Mir ist das die Tage besonders bewusst geworden, dass jeden Tag ja ganz neue Nachrichten sich überschlagen und und so ablenken und wir äh, ja man sich erwischt, dass man Morgens früh lieber Google News zuerst liest als das Wort Gottes. Und ich denke, das, was uns hier wirklich neu Trost geben kann, Google News wird uns keinen Trost geben. Und das, der tägliche Medienrausch, sage ich mal, ist einerseits jeden Tag das Gleiche und doch fast stündlich was anderes. Immer gibt es eine neue Nachricht und immer nochmal ein neues Update. und es, es bringt so viel Unruhe und lenkt ab und man denkt sich, okay, wo finde ich jetzt Halt in meinem Leben? Und Halt finden wir in der Gemeinschaft mit Gott, mit dem reinigen Gott. Und diese Gemeinschaft mit Gott werden wir aufs Neue entdecken, wenn wir uns aufs Neue bewusst wird, was Johannes hier ausruft. Selbst seht, welche Liebe hat uns der Vater erzeigt. Ich habe, und vielleicht eine Stelle habe ich entdeckt, die besonders deutlich macht, dass es auch der Vater ist, der uns liebt. Es gibt eine ganz interessante Stelle in Johannes 16, Vers 26 und 27, dort heißt es, an jenem Tage, also nach der Auferstehung, werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, Entschuldigung, hat euch lieb weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Das bedeutet, Jesus sagt hier, ich habe es nicht nötig, zum Vater zu gehen und ihn zu bitten, dass er euch liebt, weil er selber liebt es und er, der Vater selbst auf euer Wohlbefinden aus ist. Und es ist für mich, also ich muss sagen, mein Skript ist deutlich größer, ich habe es gekürzt und ich habe da schon beim Schreiben das Gefühl gehabt, ich habe aus einem riesigen Ozean der Liebe Gottes nur eine kleine Tasse rausgenommen und jetzt habe ich sie noch halbiert. Aber an dieser Liebe Gottes kann man sich wirklich versenken und aufs Neue sie entdecken und wirklich Trost und Halt finden für alle Lebenssituationen. Deswegen lasst uns noch ein paar Anwendungen mitnehmen. Wenn wir an die, das denken, dass seht, welche Liebe hat uns der Vater erzeigt, dann dürfen wir uns aufs Neue, auf diese freie, unveränderliche und bestimmte Liebe Gottes erinnern, die sich fest an uns richtet und unsere Gemeinschaft mit Gott neu belebt. Wenn nicht die Liebe des Vaters das Kind ziehen kann, also wenn nicht meine Liebe meine Kinder zu mir zieht, was soll er sonst tun? Wenn ich die Liebe des himmlischen Vaters, unser Herz, erwärmen kann zur Gemeinschaft mit Gott, was soll es anderes tun? Und wie reagiert man angemessen auf Liebe? Also wenn mir jemand eine Liebeserklärung macht, wie reagiere ich dann drauf? Wieder Johannesbrief, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Auf Gottes Liebe reagieren wir, indem wir mit eigener Liebe antworten. Natürlich Liebe zu Gott, aber auch Liebe zu unseren Mitmenschen. Und das zeigt, wie, wie kann ich denn überhaupt, oder das wäre vielleicht die wichtigste Frage, wie, wie kann ich diese Liebesgemeinschaft empfangen? Ja, man könnte ja sagen, ähm, das ist ja gut, dass Gott liebt, aber wie wird sie mir zuteil? Richtig? Was ist, wenn ich nicht dazugehöre? Was, was fehlt mir da? Und. Wir empfangen die Liebe Gottes nicht anders als durch den Glauben. Und das ist das Besondere. Wir müssen dafür nichts tun. Was wir tun müssen, ist glauben. Und jetzt kann man sagen, okay, was heißt das zu glauben? Wie, wie kann ich denn glauben, dass Gottes Liebe mir persönlich zuteil ist? Da finden wir wieder im Johannesbrief eine Antwort. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gottes Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Der erste Teil ist das, den ich hier besonders unterstreichen möchte. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe. Was du machen musst, ist an die Liebe Gottes zu glauben. Dann ist sie dein. Mehr gibt es nicht. Es gibt hier keine rationalen Gründe und die schleichen sich ja von allen Seiten ein. Man könnte einwenden, ja, ich weiß, dass Gott Liebe ist, ich weiß, dass Gott andere liebt, aber gilt sie denn auch für mich? Dann kann ich dich nur ermutigen, dass seiner Schrift mehr zu glauben und dass das, was Gott in der Schrift über seine Liebe sagt, für jeden Menschen gleichermaßen wirkt, weil sie eben unabhängig ist von uns Menschen. Da kann keiner sagen, oh, für, für Bruder Andreas zum Beispiel, da gilt die Liebe Gottes mehr als für mich. Das ist nicht wahr. Was wir hier lesen ist, wer erkennt und glaubt die Liebe, dann hat er Gott, richtig? Und das ist doch eine große Einladung für uns alle, dass wir diese besondere Liebe Gottes glauben. Es wird von uns nicht gefordert, nach Israel zu pilgern oder sich zu kasteien, sondern zu glauben und zu erkennen. Und es gibt nur eine Bedingung, um teilhaftig dieser Liebe zu werden, Gottes Wort zu glauben. Wir dürfen nicht unsere Misstrauen, und natürlich wird Satan ja vor allem abziehen, diese Liebe in Frage zu stellen. Das hat er doch schon im Paradies versucht, als er Eva einflüsterte, dass Gott es nicht gut meint mit ihnen. Dass Gottes Regeln viel zu hart sind und dass er ihnen vom Baum des Erkenntnisses von Gut und Böse nur deswegen verbietet, etwas zu essen, weil er ihnen etwas wegnehmen möchte, etwas nicht zutraut. Und das wird natürlich genau das sein, was Satan als erstes angreifen wird den Zweifel stellen wird und uns Gott, den Vater, nicht voller Liebe darstellen, sondern als einen, dem wir uns nicht nahen dürfen. Und das führt mich zu dem zweiten Einwand, der ganz hinterhältig sein kann, nämlich und ich beobachte ihn wirklich in meinem eigenen Leben sehr häufig, dass das Gefühl entstehen kann, muss ich denn nicht eigentlich zuerst ähm zuerst Gott selber lieben, damit er mich liebt? Woher kann ich denn wissen? Und das ist vielleicht das Geheimnis des Glaubens, was, wo wir täglich eigentlich darum ringen dürfen und jeder auch Ungläubige vielleicht daran scheitert. Aber das ist das Geheimnis des Glaubens, dass wenn wir sagen würden, okay, ich weiß ja nicht, ob Gott mich liebt, vielleicht sollte ich anfangen ihn zu lieben, dann erfahre ich es. Aber damit würden wir Gottes Reihenfolge in Frage stellen, weil Johannes uns ganz klar sagt, Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt, richtig? Was kommt zuerst? Die Liebe Gottes des Vaters. Wenn wir in uns selbst etwas produzieren könnten, was die Liebe Gottes bewirkt, dann wäre Gottes Liebe ja nicht mehr ewig. Sie wäre nicht mehr unabhängig, weil sie würde auf ein Ereignis bei uns warten. Sie wäre auch nicht mehr unveränderlich. Aber das genau haben wir ja über die Liebe Gottes gelernt, dass sie uns ohne jeglichen Grund in uns selbst liebt. Und dass wir wiederum, dass wir, wir als Gemeinde, wir als Christen, also, heute richte ich mich wirklich ganz gezielt an die Gemeinde, dass wir alle Gründe der Welt haben, ihn zu lieben. Wir würden jedoch Gottes Liebe auf den Kopf stellen, nämlich, wenn wir sagen würden, ich kann einen Grund Gott geben, dass er mich liebt, und sei es auch, dass wir sagen würden, Gott, du musst mich lieben, weil hier ist meine Liebe, dann spiele ich seine Liebe runter, dann beraube ich die Liebe Gottes, der Ehre, die sie verdient, dass sie nämlich ewig, unveränderlich und unabhängig ist. Und deswegen kann Johannes ausrufen, seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen. Lasst uns deshalb danken für diese ewige, unveränderliche, freie Liebe. Lasst uns bitten, dass uns diese Gemeinschaft mit dieser Liebe des Vaters kostbarer ist als alles andere, was uns sonst ablenken möchte. Lasst uns Buße tun dafür, wo wir nicht auf die Liebe des Vaters mit eigener Liebe reagiert haben, sondern mit Gleichgültigkeit oder was im Johannesbrief auch wichtig ist und was sehr stark mit der Liebe des, zum Vater konkurriert, mit Weltliebe geantwortet haben. Und lasst uns vor allem und schließlich die unermessliche, unendliche und unergründliche Liebe des Vaters erkennen und den dreieinigen Gott anbeten. Wir wollen beten. Amen.